0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des bibliomed manager Podcasts. Mein Name ist Christina Spieß, ich bin Redakteurin bei F&W Führen und Wirtschaften im Krankenhaus. Vernetzt, intelligent, mehr Zeit für Patienten und eine bessere medizinische Behandlung. Auf all das zielt das sogenannte Smart Hospital ab. Im Universitätsklinikum Essen sind viele digitale Lösungen schon Realität oder sie befinden sich auf dem Weg dorthin. Denn 2015 hat die Universitätsmedizin die gleichnamige Initiative Smart Hospital ausgerufen. Mit Thorsten Karze, kaufmännischer Direktor und stellvertretender Vorstandsvorsitzender, spreche ich heute darüber, was sich seither verändert hat, welche Projekte anstehen und was das Smart Hospital seiner Meinung nach ausmacht. Hallo Herr Karze, schön, dass Sie dabei sind. Smart Hospital klingt ja zunächst einmal sehr vielversprechend. Was bedeutet es denn für Sie als kaufmännischer Direktor?
1: Das Wesentliche am Begriff Smart Hospital ist ja eben, dass die meisten darunter sofort Digitalisierung verstehen. Und das ist es eben nicht. Smart Hospital für uns ist Verbesserung für den Menschen, Hilfe und Entlastung. Und das sowohl für den Patienten als auch für den Mitarbeitenden. Das heißt, im Mittelpunkt steht weiterhin der Mensch den wir versuchen zu entlasten, dadurch, dass wir Tätigkeiten digitalisieren, Tätigkeiten anders organisieren und halt Hilfsmittel auch der künstlichen Intelligenz, auch der sogenannten Digitalisierung nutzen und eben gar nicht unbedingt in erster Stelle halt den wirtschaftlichen Erfolg setzen, sondern eher die Optimierung von Prozessen und dadurch dann den Mitarbeiter entlasten und dadurch natürlich auch dafür sorgen, dass ja, der Patient effektiv besser geführt wird.
0: Sie haben eben schon das Stichwort genannt, Prozessoptimierung. Prozesse optimieren, Mitarbeiter entlasten, Patienten geordneter Führung. Welche Maßnahmen auf Prozessebene sind denn wichtig und müssen ergriffen werden, um eben diese Idee des Smart Hospitals zu realisieren?
1: Naja, letztendlich muss man schauen, dass alle Prozesse überprüft werden müssen und man schauen muss, welche Prozesse kann man überhaupt digitalisieren. Es wird immer welche geben, wo das halt gar nicht unbedingt auf Anhieb klappt und es unheimlich auch kostenintensiv ist, Prozesse zu digitalisieren. Aber es gibt natürlich halt die kleinen Prozesse am Rande, die es halt unheimlich einfach machen, Strukturen umzusetzen und die Digitalisierung halt voranzutreiben. Ich glaube, im Krankenhauswesen ist es ganz, ganz wichtig, dass man halt die Prozesskette sich anschaut, vom Beginn des Prozesses in der ambulanten Praxis bis hin zur letztendlich Spitzenversorgung halt am Universitätsklinikum und dass man in den verschiedenen Ketten schaut, wie viele Faxe haben wir da noch und wie können wir die halt ablösen durch vernünftige äh, digitale Medien. Denn da hilft es nicht, dass man anstatt Faxen E-Mail e schreibt, sondern dass halt die gesamte Durchdringung in einem System stattfindet. Und das ist dann halt die wirkliche Digitalisierung und deswegen muss man sich halt alle Prozesse entsprechend angucken.
0: Sie haben eben gesagt, dass Digitalisierung nicht bedeutet, dass eine E-Mail ein Faxgerät im Krankenhaus ersetzt sondern der Gesamtprozess betrachtet werden muss. Hätten Sie denn noch weitere Beispiele für solch einen Gesamtprozess?
1: Ja, definitiv. Fax ist halt ein Beispiel. Natürlich halt das Standardkommunikationsmittel in einem Krankenhaus tatsächlich immer noch. Darüber gibt es Anforderungen. Darüber wird in der Technik zum Beispiel halt eine defekte Lampe angefordert. Und das versuchen wir natürlich umzustellen in Ticketsysteme, in entsprechend andere Systeme. Aber das ist halt nur ein kleiner Teil von diesen vielen, vielen Maßnahmen, die wir ja angeregt haben, angestoßen haben, die wir halt umgesetzt haben, wie zum Beispiel auch die elektronische Patientenakte, die äh, seit diesem Jahr flächendeckend in allen Häusern der Universitätsmedizin Essen eingeführt ist. Und das Besondere daran, dass wir halt auch viel Wert darauf gelegt haben, halt, dass die Datenbasis die gleiche ist. In allen Häusern der Universitätsmedizin Essen ist das gleiche PIS installiert, haben wir Patientenzugriff. Das, wie ich immer so gerne sage, da, wo Universitätsmedizin Essen draufsteht, kann man sich auch sicher sein, dass seine Daten vertrauensvoll behandelt werden, aber auch übergreifend nutzbar und verfügbar sind, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden, und damit natürlich wieder eine große Entlastung herzustellen für den Patienten. Er muss nicht zweimal Blut abgenommen bekommen, er muss nicht zweimal irgendwelche Untersuchungen machen, die vielleicht den Körper belasten. Er muss nicht fünfmal angeben, wie groß er ist, wie schwer er ist, sondern es wird einmal im System erfasst und dann höchstens nachgefragt beziehungsweise korrigiert. Und das ist dann halt der Schritt zur Digitalisierung. Für den Patienten, aber auch für den Mitarbeitenden wichtig. Ein Beispiel, es gibt ja die sogenannten äh, Überprüfungen der Kühlschränke mit Medikamenten und Ähnliches, wo die Temperatur ein gewisses Niveau haben muss, das kann man jetzt von der Pflege machen lassen. Man kann aber genauso gut auch sagen, da kommt ein Sensor rein, der meldet automatisiert, sagt Bescheid, wenn wir ein Problem haben. Und dieses ist halt auch umgesetzt. Ich könnte Ihnen das jetzt sagen, sage ich zeige Ihnen das nochmal, ich könnte Ihnen jetzt also sagen, wenn ich auf mein Smartphone gucke, Moment, ah, ich weiß im Stockraum, das sehen Sie jetzt vielleicht nicht, aber ich weiß im Stockraum ist jetzt 21,4 Grad und der Blutkühlschrank in diesem Bereich hat 3,5 Grad. Alles ist in Ordnung, Temperaturkurve steht das ist Smart Hospital. Wir können also Informationen, ohne dorthin zu gehen, abrufen und wir können diese beliebig konfigurieren und sehen. Ein weiteres Beispiel aus diesem Bereich. Stellen Sie sich vor, die Nachtschwester hat eine Notaufnahme und sucht jetzt ein Bett, was sauber ist. Eigentlich ein ganz einfaches Thema, aber wie macht die Nachtschwester das? Sie geht von Zimmer zu Zimmer und guckt, ob das saubere Bett dort steht oder wo es abgestellt ist. Schön einfach ist es doch, wenn es dieses halt auch am PC machen könnte oder hat am Smartphone, indem es halt aufruft und sagt: wenn wir das nächste saubere Bett von mir entfernt und automatisiert das Bett genannt würde und man dieses dann auch findet. Das sind halt Dinge von Digitalisierung, einfach kleine Helferlein, die unterstützen, dass die Prozesse nicht unnötige Wege haben. Und genau kann man das dann wieder vernetzen, indem man halt äh, diese Prozesse dann verbindet, indem man halt dann sagt, okay, jetzt weiß man, das Bett ist dort. Und in naher Zukunft wissen wir dann auch, okay, ein Patient muss zum OP abgerufen werden. Das Bett ist ja dann halt das Medium. Und wir wissen halt genau, so ähnlich wie ein Amazon Dash Button, man ruft den Patienten ab, dann geht automatisiert beim ja, auf der Station die Meldung ein, der Patient wird dann in den Fahrstuhl gebracht und im OP kann ich am Bildschirm verfolgen, okay, dauert noch fünf Minuten, bis der Patient vor der Schleuse ist, dann ist er vor der Schleuse, das Team geht automatisch los und wir haben dabei die gesamte Telekommunikation, die es jetzt noch gibt, ja, verringert. Alles Dinge, die natürlich hat auch ja, Pflegeärzte entlasten, weil ganz viel hin und her telefoniert werden muss, ja, Patient, bitte äh, kommen oder ne, jetzt kannst du noch nicht bringen, die OP dauert länger. Und das kann man halt durch transparente Prozesse dann halt auch verbessern. Und wenn wir das am Ende des Ziels haben, indem wir halt von der äh, Praxis äh, bis hin über die Terminvergabe in den stationären Aufenthalt mit allen Voruntersuchungen diese Dinge digital ins System abzulegen, dann sind wir wirklich äh, am Ziel angelangt. Dann haben wir das Smart Hospital über alle Ebenen gespannt dem Patienten zufriedengestellt, den Zuweiser zufriedengestellt und natürlich ganz wichtig auch unsere Mitarbeitenden.
0: Ja, und daran arbeiten Sie ja jetzt schon seit einigen Jahren. Wann wollen Sie denn dieses Ziel erreicht haben?
1: Also dieser Prozess äh, wird mit Sicherheit noch äh, einige Jahre dauern, weil äh, Sie wissen, das Krankenhaussystem ist insgesamt unterfinanziert. Äh, auch wir haben das Geld nicht auf der Straße herumliegen, auch wenn das viele immer denken. Auch wir müssen halt schauen, wo wir uns diese Mittel absparen, damit wir dann halt die nächsten Innovationen angehen können. Insgesamt ist das aber so, wenn man halt diese ersten Schritte nicht geht und weiterhin sagt, auch uns fehlt das Geld und deswegen machen wir es nicht, werden wir nichts verändern. Wir denken, das ist halt leider noch ein Prozess, der noch einige Jahre dauern wird, bis auch wir da sind, dass wir halt sagen, hey, jetzt sind wir Smart Hospital, aber das Wesentliche ist ja, dass wir die Dinge haben und diese Dinge halt mehr und mehr äh, dann in der Fläche ausrollen, wie eben genannt elektronische Patientenakte oder wie einfache Dinge, ein flächendeckendes, äh, gleiches WLAN-Netz oder halt Funknetz in allen Standorten. Und das ist, glaube ich, halt das Entscheidende, äh, was dahinter steht. Man muss sich nicht verändern, man muss nicht wieder am nächsten Rechner etwas Ähnliches haben. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir gemerkt haben, dass wir durch die Einführung einer einfachen Chipkarte, also sogenannten Single Sign-On, der Arzt den Rechner verlassen kann bei der elektronischen Patientenakte, seine Karte wieder am nächsten Rechner einsteckt und an der gleichen Maske weiterarbeitet. Also nicht wieder erst durch zehn Ebenen klickt, den Rechner hochfahren muss, etc., etc., sondern definitiv sofort da weiterarbeiten kann, wo er vorher aufgehört hat.
0: Wie viel investieren Sie denn insgesamt in it
1: also über 5 Prozent unseres Umsatzes wird in IT investiert. Da muss man sagen, das sind natürlich nicht die Investitionskosten, sondern das sind auch die Menschen, die sie dafür brauchen, halt für diese ganzen Projekte und halt dafür, dass wir diese IT am Leben erhalten. Also ganz wichtig, eine eine, jemand, der das vorhat, sollte daran denken, dass er auch Menschen in der IT, also Informatiker etc. braucht, die das dann halt abbilden und die das halt auch äh, pflegen. Also nicht so schlimmer, als wenn man halt diejenigen, die halt dann die Netzwerktechnik machen, die aber auch die Software betreuen, effektiv nicht erweitert. Das ist halt eine Investition, weswegen Sie auch nicht sagen können, ich spare jetzt an der anderen Stelle halt Personal ein. Nein, Sie müssen es auch reinvestieren in andere Bereiche und trotzdem unter einem Strich, sind wir uns sehr sicher, dass man am Schluss auch was Positives, äh, ein Jahr äh, Ersparnis hat, weil es ja gar nicht unbedingt immer in allen Bereichen so viele Menschen geben wird, wie wir dort ja noch finden hat und die dort diese Arbeit erledigen könnten. Und deswegen darin ein, nicht eingerechnet sind dann halt Forschungsgelder, wie zum Beispiel, wir haben jetzt äh, insgesamt vier künstliche Intelligenzprofessuren äh, ausgeschrieben gehabt und bis auf einen, also ein fast, und drei haben wir besetzt, und dieses sogenannte äh, Institut für künstliche Intelligenz mit vier Professuren wird dann von uns noch eigenständig aufgestockt mit weiteren Professuren. Äh, das wächst jetzt. Und das ist zum Beispiel etwas, das rechnen wir nicht in die IT-Investitionen ein. Das machen wir als halt zusätzlich. Das ist sogar ein Forschungsansatz. Und den halten wir auch sehr, für sehr, sehr wichtig. Weil wir müssen das Ganze ja auch weiterentwickeln. Immer von dem Hintergrund, dass nicht die Maschine irgendwann den Menschen ersetzen soll, sondern dass wir sagen... Er kann ihn unterstützen, den Menschen entlasten.
0: Wie sieht denn die Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen aus? Mit welchen Mitteln unterstützt es denn den Wandel zum Smart Hospital?
1: Das Land NRW hat zur Förderung von IT-Investitionen einen neuen Haushaltstitel eingerichtet seit drei Jahren. Dieser Haushaltstitel hat ein Volumen für uns als Universitätsklinik Essen in Höhe von 2 Millionen Euro. Das ist die Unterstützung des Landes, wenn Sie sich aber vorstellen, fünf Prozent vom äh, letztendlich Umsatz, was wir halt haben, ist die so deutlichst höher. Das heißt, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Die effektive Situation bei uns ist, äh, auch da leben wir in einer Mangelwirtschaft, aber äh, das, das hilft halt nicht. Also Sie müssen es dann halt trotzdem machen. Wir haben im Moment anstehende äh, IT-Investitionen, die wir gerne halt äh, auch vom Land hätten, in den sogenannten Masterplan IT, wo es ohne Probleme möglich wäre, um wieder halt in allen Bereichen auf den Stand der Technik zu kommen, 70 Millionen Euro zu investieren. Dieses Geld bekommen wir natürlich nicht. Und wir hoffen und bauen sehr darauf, dass das vom Minister Spahn jetzt ausgerufene Krankenhaus-Zukunftsgesetz entsprechend uns da unterstützen wird. Dort sind ja über 4 Milliarden Euro mit immer einem Investitionsanteil von 15 Prozent für it vorgesehen für Maßnahmen, die wir daraus machen. Wir versuchen dann über diese Professuren, die wir dann auch wieder teilweise dankenswerterweise zur Unterstützung von Querschnittsfächern vom Land bekommen haben, diese Mittel dann so einzusetzen, dass sie halt diese Prozesse nach vorne bringen. Aber eine echte, äh, in Geld zu beziffernde Größe, das ist halt alles in dem normalen Topf drin. Die einzige Zahl, die tatsächlich halt im Landeshaushalt steht, ist dieses halt für... IT-Investitionen, 2 Millionen Euro, das soll jetzt auf 2,5 und dann hoffentlich auf eine größere Summe aufgestockt werden.
0: Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf die Informatiker zu sprechen kommen, die Sie vorhin erwähnt hatten. Ähm, nun ist es ja auch so, dass nicht nur in der Pflege Fachkräftemangel herrscht, sondern eben auch in der IT. Wie hilft Ihnen denn das Smart Hospital, ähm, Fachkräfte zu finden?
1: Wenn wir an der Basis schauen, ist es natürlich unheimlich schwierig. Und da haben wir tatsächlich, äh, wie alle öffentlichen äh, Unternehmen, ein Problem. Wir sind an den Tarif gebunden und wir haben halt nun mal andere äh, Player am Markt, die deutlich über Tarif oder in der Privatwirtschaft zahlen. Dieser ist ja halt ein boomender Markt. Deswegen halt versuchen wir sehr früh, die Leute äh, zu bekommen, schon während des Studiums. Wir haben duales Studium machen, indem wir dort eine kombinierte Ausbildung mit Studium haben, um so dann halt die jungen Menschen zu motivieren, dass das hier was ganz Besonderes ist. Das sind aber häufig auch Menschen, die Querschnittsausbildungen haben. Und so haben wir uns auch aufgemacht, die Menschen zu suchen, die vielleicht auch im privaten Umfeld einfach nur gerne halt IT-Dinge machen. Ob das nun der Arzt oder die Pflegekraft oder der andere ist. Und so haben wir halt sehr, sehr viele Menschen gewonnen. Wie zum Beispiel auch denjenigen, der sogenannter EPA-Trainer ist, der komplett aus der Pflege kam, aber jetzt Leitung hat dieser EPA-Trainer ist, der so also als Pflegekraft gewandelt ist in den Informatik, in den IT-Bereich oder eine Kraft, die auch aus der Pflege kam, aber dann das sogenannte PDMS, ja, Patenten -Daten auf einer Intensivstation einzuführen. Und die ist jetzt halt wesentlich auch dort tätig, hat aber immer noch eine Querschnittsfunktion, in dem sie auch noch wenig auf der Station arbeitet, um halt dort auch äh, die Basis weiterhin kennenzulernen. Und diese Menschen, die brauchen sie halt. Also wir gucken halt auch, wenn die dann halt Nicht-Informatiker sind, wie können wir die gut einsetzen, wie können gute Anwender dann halt auch dieses vertiefend machen oder naja, der, der im privaten Umfeld vielleicht halt ganz viel damit macht, äh, dieses dann auch im Beruf einsetzen
0: Wie sieht das denn mit Ihnen aus? Müssen Sie als kaufmännischer Direktor auch privat ähm, gern Dinge mit Technik machen?
1: Die wesentliche Eigenschaft ist, man sollte schon technikaffin sein und man sollte dieses Thema auch selbst wollen. Ich glaube, hätten wir nicht einen ärztlichen Direktor, der auch dieses Thema unbedingt will, weil er darin halt die Zukunft sieht, und hätten wir nicht, das bin ich jetzt, diesen Kaufmann, der neben der Ausbildung zum Volkswirt halt auch mal ein Studium gemacht hat, der Technomathematik, dann bin ich aber tatsächlich gewechselt, weil damals war das der Zeit noch voraus, das heißt, ich hatte halt auch einen äh, technischen Teil mit Informatik dabei, war halt sehr früh schon als Kind, äh, ja, in der Technikwelt, in der Informatikwelt zu Hause, habe selbst programmiert und Programme geschrieben. Und da habe mir immer vorgestellt, wie kriegt man sowas im System verbessert? Also wie findet man Lösungen halt für nicht ganz so gute Alltagsprobleme? Wenn man so etwas hat, äh, dann ist das, glaube ich, entscheidend. Das Wichtige ist nur immer, dass man nicht sofort ans Geld denkt und auch nicht unbedingt immer sofort an das, was kann ich verkaufen. Und ich glaube, diesen Spirit braucht man unter ein bisschen natürlich, ja, es selbst auszuprobieren und selbst zu wissen, okay, ja, Technik verliebt sein. Sind Sie Technik verliebt?
0: Ja, schon. Ich habe aber nicht für alles im Alltag zum Beispiel eine App auf dem Smartphone.
1: Aber nutzen Sie zum Beispiel zum Einkaufen eine App?
0: Nee, das nicht. Da kommen tatsächlich noch Papier und Stift zum Einsatz.
1: Ja, das ist immer zum so ein Beispiel. Wir haben in der Familie, eine Familie haben eine Familieneinkaufs-App. Da können Sie halt das, was Sie kaufen wollen, relativ einfach halt per so einer Kachel dann auswählen. Die schlagen auch immer wieder die 20 letzten Einkaufsartikel vor. Und meistens sind es ja doch immer Milch, Butter, Käse, Wurst und Brot. Äh, vergisst man eigentlich nicht, aber trotzdem, wenn man zu Hause ist, fällt dann wieder ein: okay, ein Blick in den Kühlschrank vorher hätte auch mal geholfen. Das Schöne ist, meine Frau kann halt sagen, was eingekauft wird und ich kann halt dann äh, auf dem Weg nach Hause einkaufen fahren. Und das Interessante ist, sobald dann halt die Leute sehen, also meine Kinder sehen, okay, da verschwindet was von der App, dann wissen sie, okay, Papa ist gerade einkaufen und dann auch wieder Sachen hinzufügen. Das ist für den Einkaufenden ein bisschen schwierig, aber daraus wird sich halt demnächst bei uns äh, die neue App entwickeln, die wir halt dann für die Pflegekraft nutzen wollen, die täglich ihre Bestellungen halt für die Stationsbedarf macht. Die kann dann also mit dem äh, Tablet äh, durch das Regal gehen, kann anklicken, was sie denn braucht, kann die Menge hinterlegen, drückt auf Senden und dann ist effektiv die Bestellung draußen und wir haben halt nicht mehr das viele Papier, so wie es jetzt ist. Und sollte halt dann derjenige das packen, kann man auch noch eine Nachbestellung machen und äh, man erkennt dann ganz, ganz schnell, wie es funktioniert. Und so kann man halt Dinge aus dem Alltag natürlich auch sehr gut in die äh, ja, Situation wieder halt übertragen. Deswegen natürlich, spielt man halt mit sowas dann auch ein bisschen herum. Ja, ich bin ein totaler Verfechter, dass es halt nützliche Helferlein auch im ja, normalen Alltag gibt, die man halt so also hervorragend nutzen kann und einbinden kann.
0: Wie funktioniert denn da die Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Direktor Professor Werner? F&W-Leser kennen ihn ja durch ähm, die Kolumne Trendscout oder durch seinen Orientierungswert, den er regelmäßig auf Bibliomed-Manager veröffentlicht. Ähm, welche Rolle kommt Ihnen beiden zu? Und wie funktioniert das auf Augenhöhe?
1: Ich glaube, das Wesentliche ist, wie in einer guten Ehe, es geht nur gemeinsam. Professor Werner ist unsere, unser Außenminister und ich bin er der Innenminister. Natürlich hat Professor Werner hier innen auch eine herausragende Rolle. Aber das Wesentliche ist, wir leben das in einer Doppelspitze. Wir arbeiten Tür an Tür. Wir treffen uns total häufig, auch tagsüber. Wir haben halt Bewerbungsgespräche von wichtigen Personen, wie die wir denken, die uns Innovationen in der Digitalisierung bringen gemeinsam. Da tauschen wir uns immer ab oder jemand lernt einen kennen und dann machen wir trotzdem nochmal ein gemeinsames Gespräch, um halt letztendlich ja da eine Basis und eine Entscheidung zu schaffen. Natürlich diskutieren wir manche Themen auch mal konträr und schauen, aber das Gute ist, dass man dann gemeinsam vom Tisch geht und sagt, ja, und das ist die Basis. Die Zusammenarbeit ist im Wesentlichen, dass wir natürlich auch verschiedene Dinge haben, dass Professor also Werner natürlich auch als Arzt einen anderen Blick auf die Richtung hat oder auf die Digitalisierung hat, als ich das habe. Aber das Schöne an uns beiden ist, dass ja, er halt wirklich so ein bisschen der Scout ist, der hat auch äh, guckt, was gibt es halt für äh, ja, Innovationen und meine Rolle ist dann, wie kriege ich die in den laufenden Betrieb integriert, weil es ist so ein bisschen wie Puzzle, nicht jedes Teil passt unbedingt ins System. Und wir haben hier ja jetzt ganz, ganz viele Puzzleteile, einzelne Bausteine des Smart Hospitals eingeführt. Und irgendwann muss diese Puzzleteile dann halt auch reinfinden. Und manchmal ist es dann halt so, dass man eine total gute Idee hat und dann einfach, das kann man ja zum Glück dann, die Puzzleteile noch ein bisschen schleifen, dass sie dann halt wieder auch ja, eingefügt werden können und trotzdem ins System passen.
0: Herr Katze, vielen Dank für die vielen Einblicke und das Gespräch. Wenn Sie, liebe Zuhörer, Lust auf mehr bekommen haben, möchte ich Ihnen gerne unsere Fachzeitschrift F&W und unser Portal Bibliomed-Manager ans Herz legen. Dort erwarten Sie weitere Fachartikel und Nachrichten rund um das Thema Smart Hospital und natürlich viele andere Themen rund um das Krankenhaus. Ich bedanke mich, dass Sie eingeschaltet haben und freue mich auf das nächste Mal.